0: 欢迎来到 s h o u t o w Six 的性教育小教室第一季的第四集《女性生理用品》下。我问你哦，你知道月经污名化是什么意思吗？我知道，我还参加很多个 project、欸。真的假的？真的，是我是一个很女权的人。什么 project？ 叫<笑>算女权吗？我其实不太知道这是不是女权，但我很在意女性议题。说实话，对我,我相信我们两个应该给人家的感觉就是很在意女性议题。<笑> OK， 所以你参加了什么 project？、Uh, 嗯， uh, 我想一下哦，我们会去。<笑>但我觉这样讲讲起来真的很旅程哎。但我们会去，嗯，类似发传单，嗯、<哼>但其实不是传单，他是一个 QR code 这样子，然后跟大家说，哎、欸，你知道就是，呃，你不一定，你可以直呼月经叫月经吗？这样子。你说在台湾的时候吗？对，是在台湾的时候，大三、大四的时候。哦、oh. ，这、就是是我年纪比较大一点的时候。OK， 还是在国外，我有点不确定。但因为这我的头脑中这个画面是中文的，所以应该在台湾没错。嗯、中文的 OK， 对，嗯哼、uh。Huh. 那你当初为什么会你说为什么会这么做吗？我只是因为很在意女性议题，所以我就觉得这是女性议题里面很大的一环，所以我要去做这件事情。我并没有很认真的想过说，哎，我为什么要做这件事这样。但我的意思是说，你从什么时候哪一个契机让你？发现说，哎、欸，其实月经这个东西是被大家所不敢提出来讲的，好像是一个就是跟性一样被压抑的事。在我们家，在家里面门关起来的时候，跟我爸跟我妈都可以讲月经。嗯、但我发现，哎、欸，只要出门了，我妈都会说，哦，她的 M C 或者是她的 period。嗯哼，我就觉得这是一件很怪的事
1: 。OK， 大概是这样
0: 子，然后所以就是一个埋了一个根吧。嗯哼、uh。Huh. 对，就我没有觉得我妈是故意的，比较像是好像是会要求她这么做，嗯、因为她在家都可以跟我讲月经、月经、月经，我连我爸都跟我讲月经、月经、月经的，所以啊、呃，我就觉得哎，怎么在出了门之后就不能这样讲了呢？嗯嗯嗯，嗯嗯好像是这样埋了一个根的。OK， 所以你参加那个活动，然后然后嘞，就诉求其实就是呃，应该它不是一个诉求，就只是算是宣导吧，跟路人宣导一个观念这样子。对，然后没有怎么样哎，就就是。就其实你讲完之后，你就会发现哦，好吧，大家就是跟你在聊天的过程，他还会说哦，我那个来的时候，不是一个多成功的 project， 就是<笑> OK OK， 就大家还是习惯用那个来，大姨、那个、妈来，<对>亲戚来，这样子，就那个那个来吧。嗯嗯，现在长大一点，会发现哎、欸，身边的人开始会说哦，我 period 来，哦， oh, 真的吗？我身边的没人没有人说 period 来啊。哦、oh. 哦，<笑>我想到一件事，我想到一件事， <Okay. S 2> 我之前。就是有上那个英文的一对一的家教课的时候，嗯，然后那一位我的老师是在国外的台湾人这样子，嗯，然后有一次我就月经来不舒服，我就请假，然后下一次上课的时候，他就问我说：“哎，那你上礼拜怎么了？没事吧？”这样，那、嗯嗯、我就说没有什么啦，就是女性每个月都会遇到的这个事情，这样，我是用这个说辞，然后他就说：“嗯、哦，原来如此，你大可以说你月经来就好啦。”他就这样讲，嗯、然后我就觉得。哦， oh, 是这样吗？<笑>就是我连我也会下意识的觉得说，嗯、呃，跟我不熟的人，我好像不应该直接告诉他说，哎、oh. 欸，我月经来，我就好像应该要很委婉的说，因为我的生理身体有一些状况不舒服，这样，嗯，嗯对啊。然后我那时候觉得，哎、欸，还蛮有趣的，但是我不确定是不是生长环境的差别啦、啊。哦，那个我那个老师是男生， b y t 白的威，嗯，对。然后我就那时候觉得说，其实。连我自己都会下意识的这样觉得，可是我我觉得我也不是想要污名化这件事，应该是说我怕别人还是有那个观念，就是我不想要让他们感到不舒服。但是我觉得他们会感到不舒服这件事，就代表着我觉得我们这个社会整体是，对对对，不应该谈论这件事了吗？嗯，对对。哎，但我想到一件事，你觉得就是像我们去康师美啊，去城市什么买卫生棉，他都会问你要不要纸袋吗？你觉得这件事不要？呃我这我刚刚就是要讲这个，<笑>不要对、啊。你觉得这件事是月经污名化吗？哎，但其实他们的店内规定就是要给啊，对。而且我觉得，不管是我们今天要讲卫生用品，然后卫生用品包含很多嘛，就包含了保险套啊、润滑油这一系列的东西。嗯，我觉得都不要，都呃都，你可以让他决定他要不要拿。对啊，对啊，当然。然后是不是污名化？我觉得。Well， 我我不知道是不是哎、欸，这个这个、这个、好像是一个社会的问题。那社会当有一部分的人对于这些东西是会有异样眼光，到我们需要用一个纸袋来遮掩的时候，哦，那像这个社会对月经是无名化的，应该这样讲。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得就很像我在上一集就是讲胸部的时候，我有说到，哎、欸，其实我们胸部比较小的女生，我们去买内衣的时候，阿姨就会主动跟你说，哦，这个是爆乳款，这个是挺立款之类的、嗯嗯、这种概念，嗯嗯嗯、就是社会已经营造了一个氛围，是说，哎、嗯嗯嗯嗯欸，大家喜欢这样，大家不喜欢这样，所以这些店就被迫的要这样子去配合这样。嗯、然后，我觉得大家都可以想想看啦，就是这些其实，在日常生活中。很常见的，你可能已经习以为常了。其实对某些族群都是一些歧视，或是嗯，甚至是有压迫的感觉。嗯,嗯好，那你有算过你一个月会花多少钱在这些生理用品上吗？以前没有，以前说实话，想卫生棉的时候我住在家里，嗯，哦，棉条的时候我不太记得了，那个时间很短。月经月亮杯现在是一千块一个吧。台币，然后大概用两，我现在已经用两年了，所以可以自己推算回去，嗯、这样对。两年一千块，等于一个月就是，我想说你可以这么快算出来吗？我刚刚算不出来，我才会<千>才,才,才,才,才这样讲。<笑>除以十二，除以二等于四十块。OK，, okay, okay. 所以大概这样，这是我的价格。嗯、我为了做这个功课，我认真的去算了一次。嗯<哼>，好，我在使用卫生棉的时候呢，一片卫生棉大概十块左右。然后一天大概会用个三到四片， okay. 是牌子都是十块还是你的牌子十块？那就平均啦，平均。Oh, okay, okay, okay. 然后还有分什么夜用啊、护垫啊、yeah, <okay. S 1> 加长型干嘛的嘛？ Oh, <okay. S 1> 就是如果平均，我、oh, 我是很粗估啦。但反正呢，我就算了一下，你看我一天要用个四片好了，然后一片十块，然后一次五天，所以这样是两百块。然后两百块就要再加上哦，我刚刚说的四片是指日常。日间用的，然后又再加上夜用的话，嗯、可能一片十五十五块，因为比较贵嘛，所以十五块再加个四天，这样是六十块，然后再加上一些护垫，这大概是三百块左右。我自己，但是我我算是量很少的人，其实哦、oh, ，OK OK， 嗯，所以这样你就知道，如果量比我更多的话，需要用多少钱。<對>我以前也从来没有想过这个问题、欸，因为就跟你说的一样，以前就是住在家里嘛，然后妈妈会帮你买，嗯、就跟妈妈说：“妈妈，我没有卫生棉了。”这样。但其实你仔细想想的话，我们都是很幸福的孩子，因为有些人要需要自己去赚这个钱，嗯、然后三百块其实就可以吃，省一点可以吃三餐嘞。嗯，然后我觉得卫生棉最麻烦就是。你有很多种、很多种 size， 你都要一次备齐。你要有夜用，嗯、你要有二十公,、嗯、公分，你要有三十公分，你要有护垫之类的，嗯，对吧？所以其实这个花费真的是不少。然后最近就有蛮多国家在倡导那个月经免税，台湾也是啊。对啊，对啊，对啊，对啊，就是最近很多国家在正视这个月经贫穷的问题，就是说，哎。其实月经，你仔细想想，这不是我们可以控制的嘛？我根本就也不想要，它自己就会来啊！但为了这个我不能控制的生理现象，我必须要花一个月多花个三百五百去处理它。其实对一些人来讲是很大的负担，所以很多国家就是在提倡正视月经贫穷这件事了。嗯。对，然后其实台湾台湾也是啦。二零二零年的时候，就去年的时候，呃，立法院一读已经过了，就是嗯，就是他们要减免卫生棉啊、卫生棉条跟相关卫生用品的一些加值性免税这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯最近国外很常讲的一个 slogan 嘛，就是 Period is not about girl， 就是月经其实跟女性没有关系。Period is just about vagina， 就是它就只是从你的阴道出来而已。就这样，想要表达的是，嗯，虽然你可能有月经，但如果你不认同自己是一个女生的话，这也是非常可以的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯嗯嗯欸，在结束前，我想要讲一个故事，跟今天这一集很有关系。我有最近有一次月经来的时候，我就把经血滴到了呃我对象家的地毯上，那那个地毯其实是很贵的。我当下那个反第一个反应，我就是先把他找过来，我就说：“哦，我做了一件事情，就是我把我的金鞋滴到你的地毯上了，然后我会来、like, ，我可以再买一个地毯这样子，因为就是那个现况下，他不可能被擦掉的这样子，嗯哼。然后他就他就很震惊的看着我，他就说：你在讲什么啊？然后我就说：哦，因为我就我 I feel 很 sorry 这样子。嗯、然后他就说：嗯，因为男生可能也也会有一些身体的现象，例如说掉头发啊、头皮屑啊，他就说。”那我平常头皮屑掉到沙发上，我也要买一个沙发吗？就他就说、嗯、这是一个很正常的生理现象，你应该要让这件事情在你的日常中正常化，而不是哎发生一点点事情的时候，你就觉得天哪，你很你 ，I feel 很 sorry， 就这不是一个正确的状态，这样子。嗯，对我想要说，尽管是我，然后我自认为自己是很很让月经正常化的一个人，我都还是会在某一些时刻。为自己有月经或因为我月经引起的一些啊、呃、生活不适而感到羞愧或对不起，嗯嗯嗯，但这有时候或者是绝多数的时候其实是不必要的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没错，嗯、请大家多多跟那个玉的对象学习了，<笑><笑><笑>没有啦，对，但我觉得这个真的是整个社会价值观需要去调整的事，也不是个人的问题，对啊，对对，没错，好。那反正我们今天就接下去介绍生理用品咯。上
1: 集结尾的部分，我们有提到，使用卫生棉条时，我们可以行动自如，不受月经所局限。但因为它的材质是棉的关系，所以从事完水中活动之后，要尽快更新成新的棉条，以确保阴部的清洁这件事。那在这个情境之下，我们今天要介绍的另外两种同样是放置于阴道内作用的生理用品——月经量杯以及月经碟片，就更有优势喽。大家对月经量杯这个名字可能有点陌生，这个产品的俗名叫做月亮杯，它是一个用医疗级细胶或是乳胶、TPE 环保塑料做成的小杯子。常见为锥形，也有圆形的款式。那它的使用方式呢？是将这个杯子置入阴道内，以单纯承接而非吸收的方式，将精血集中起来。其实就跟放一个水桶在漏水的天花板下接水是一样的概念。月亮杯的杯子底部通常都会有一个把柄，方便我们将杯子给拿出来。将月亮杯放进体内之后呢，等到杯子收集精血到一定程度，我们再将它从体内拿出，然后将精血倒掉。倒掉后简单冲洗之后，就可以再放回体内继续承接精血了。基本上，若杯子尚未装满血。月亮杯可以持续放置体内约 8~12 小时左右，意思就是说，如果杯子容量选择恰当的话，你一整天基本上只需要更换两到三次即可。那月亮杯以功能论的话，是可以持续使用 5~10 年的哦，因此它的 CP 值绝对是很高的。但当然，如果以卫生角度的话，会建议使用1到2年就更换一个新的。但当然还是会依个人的使用方式以及卫生习惯去做考量。月亮杯跟卫生棉条做比较的话呢，主要的差别就是它们处理精血的方式不同。月亮杯是承接而非吸收，因此可以降低前一集所提到卫生棉条使用时需要注意的事项。但同时也因为月亮杯是重复使用的，因此在使用前要记得消毒哦、喔。另外，月亮杯不同于上述其他产品，一个很重要、很重要的因素就是它可以让我们很直接的观察到精血的颜色以及血量。在第三集中，我们有告诉大家如何以精血的状况及颜色、血量判断身体状况嘛？因此，月亮杯对于女性了解自己的身体状况是有很大的帮助的。月亮杯又有许多不同的款式以及大小，就好像你穿衣服的时候会依据不同的体型做搭配一样。每个人的阴道都长得不一样，适合的月亮杯当然也不尽相同哦。那么要如何挑选到适合自己的月亮杯呢？血量生产与否、子宫颈高度都是我们在挑选月亮杯时需要考量的点。其中所谓的子宫颈高度是什么意思呢？在第三集中，我们也介绍到，精血是子宫内膜剥落物，经由子宫颈流出子宫，再经由阴道流出体外的产物。那月亮杯这种用以承接精血的容器呢？当然就是要让它罩住流出血的子宫颈口，是最佳的情况了。因此，在挑选月亮杯的时候，我们首先可以测量自己的子宫颈口大概距离阴道口有多远。那这个距离也就是所谓的子宫颈高度，怎么测量呢？大家可以用自己的手指伸进阴道去摸摸看，看能不能在最深处顶端摸到一个圆圆滑滑的、像是肉垂的东西，那个就是你的子宫颈哦。大略来说，如果伸进三个指节才摸到子宫颈的话，那你可能就是属于高宫颈的类别。两个指节伸进去即可摸到的话，就是一般的宫颈高度。那如果说你一个指节伸进去就摸到的话，可能就是属于低宫颈的类别咯。好的，那当你知道自己属于哪一种子宫颈高度类别之后，我们就可以依据这个数字去挑选杯身长度适合你自己的月亮杯了。不过，如果你不太敢将手指伸进阴道的话，也没关系，可以考虑购买杯柄是可以裁剪的那种月亮杯，买来后在 DIY 制适合自己的杯长就可以喽。从以上的说明中，我们其实可以了解到，侵入式生理用品只要正确的使用，实际上是没有什么风险的。它们不仅能让我们在生理期期间更为轻松，而且还能借机了解自己的身体。但非常可惜的是，卫生棉条及月亮杯目前在台湾都还是属于二级医疗器材，无论是制造或是贩售，接受到许多法规的限制，相关检验及执照申请手续都相当繁琐。而这样子的重重限制，就反映在他们的价格上，使得他们的价格通常无法如抛弃式卫生棉一样的亲民，也鲜少有厂商愿意生产或是进口或者是代理。如果想要享受这两种侵入性生理用品将女性从生理期的种种局限中释放的好处的话，价格分摊下来看，月亮杯是比卫生棉条更加划算的。毕竟它不是一次性的产品，使用期限很长。随着台湾风气日渐开放，越来越多人愿意尝试这类的生理用品。希望在不久的将来，卫生棉条和月亮杯的发展趋势能够更加的普及。那最后，我们要讲到月经碟片这个东西。月经碟片这个产品在本集播出的时候尚未被引进台湾，以台湾目前对于侵入式生理用品的接受度来看，可能还需要一阵子。不过，简单介绍一下，月经碟片其实跟月经量杯是一样的原理，只是它的形状以及放置在阴道内的位置有一点不一样。月经碟片比起月亮杯会放得更里面，直接罩住整个子宫颈口，然后卡在耻骨的位置，放置位置比月经量杯更高，不会占据阴道内的空间，是它跟月经量杯最大的不同，而这也是它的一大特色，也就是使用月经碟片的同时是能够进行性行为的哦。再来，如果你是属于子宫颈高度低的朋友。可能会比较难找到适合自己的月亮杯，这时你就可以考虑使用月经碟片。讲到这里，其实大家可以发现，生理用品真的有白白款。最重要的是找到适合我们自己以及我们使用起来舒适轻松的产品。但这个前提是我们必须要了解我们自己的身体构造以及我们自己的需求，了解之后再去进行选择。这样一来，比起因为各种因素而持续使用不适合自己的生理用品，我们应该会更喜欢自己的身体以及跟自己的月经和平共处吧。接下来想要跟大家分享，在我们做 s h u t o l e Sex 以及我们个人生活中，其实真的常常听到对于卫生棉条、月亮杯等内用型生理用品的许许多多奇奇怪怪的疑惑。这些疑惑在令人感到有趣的同时，也不禁令人思索：究竟是什么原因导致女性对自己的身体如此的不了解，甚至是害怕、恐惧呢？常见疑惑包含：呵，阴道那么窄，我怎么可能把东西放进去？或者是塞住阴道后，我要怎么尿尿？又或者是我不知道我的阴道在哪？还有这个东西放进去之后，会不会跑到我的子宫里面去啊？会不会伤害我的处女膜？还没发生性行为的女生，也就是处女，是不是不能用？等等。嗯，我觉得我们不难发现，这些问题都是源自于对女性身体的不了解所产生的疑惑。首先，如果你知道宝宝是从阴道中被生产出来的话，那应该就不难理解，阴道其实真的是一条非常具有弹性的管道。月亮杯及卫生棉条基本上都不会比正常的阴筋还要小。既然阴筋能进去，甚至宝宝都能通过，那怎么会觉得月亮杯跟卫生棉条进不去阴道呢？再来，如果不知道自己的阴道在哪里，请去听本季的第一集，练习认识自己的身体器官是非常重要的事。那如果你有仔细听性教育小教室第一季的第一集的话，你就会知道尿道跟阴道是两个完全不同的器官，尿道排尿，阴道呢则是通往子宫，在女性的身体里面，他们是完全不相交集的两条管线。因此，当然不会发生塞住阴道就无法尿尿的情形。好的，那再来，前几集也有提到，子宫颈的构造就是为了防止外来物进入子宫内。女性的子宫颈内径在正常状况下只有七到八毫米，卫生棉条直径通常是一到两公分之间，一公分等于十毫米，两者直径相差十倍的情况下。卫生棉条根本不可能进入子宫颈口，当然也不会跑到子宫里面去，更不用说是口径更大的月亮杯了。最后，处女膜这个东西根本就不是一片膜，是一圈本来就有孔洞的皱褶组织。这件事在本季的第一集中也有澄清，但除了真实的生理构造之外，我觉得大家在担心这件事或提起处女膜这个疑问之前，应该要先想想，我们究竟为什么要这么在意所谓的处女膜会不会被破坏呢？至于非处女是否可以使用侵入式生理用品一事，答案当然是可以。使用生理用品跟你曾不曾发生过性行为根本就是两件事。或许大多数人的例子是在发生性行为之前，阴道内不曾出现过其他物体，因此性行为当时的用品会是第一个撑开阴道肌肉的物体。那在那之后放进较小的物体，譬如说卫生棉条啊，或是月亮杯，也就不会感到那么奇怪，或是疼痛，或者是害怕。所以才会有非处女才适合使用侵入式生理用品一说。但其实，只要你想，你随时都可以尝试。这是你的身体，你拥有绝对的决定权以及掌控权。而且，如果仔细想想这个逻辑的话，是不是代表着大多数的女性都等着发生性行为的那天才被性行为的对象开发自己的身体、自己的阴道呢？嗯，在这边我们想要鼓励曾经有这样子想法的女性，拿回自己身体的掌控权，自己的身体由我自己来开发。无论曾不曾有过性行为，绝对都可以尝试使用侵入性生理用品的。那在本集的最后呢，还想要跟大家聊聊月经污名化以及月经贫穷这个议题。月经是女性天生需要面对的生理现象，虽然说有月经代表着我们被赋予了生育的能力。但同时，为了因应这样子的流血现象，我们要花费额外的费用购买生理用品，以防止每个月好几天生活在血滩中的窘境。在前几集，我们有提到，女性一生中平均需要与生理期相伴的生活长达六年九个月，而这六年九个月期间，我们都必须要持续购入生理用品。以台湾使用率最高的抛弃式卫生棉来看，经调查，台湾女性平均一生会花费台币十万元在购买卫生棉。这个费用其实算起来是非常可观的。对于家境贫困或经济拮据的女性而言，月经着实是一种无法避免、实实在,在在的重担。根据国际培幼会与国际妇产医学联盟最新统计。全球约有8亿人正经历严重的月经贫穷。所谓的月经贫穷，是指经济弱势的女性因为无法取得这些生理用品，导致生理疾病，甚至影响了心理健康。而这样子的状况，让她们陷入长期弱势的恶性循环。举例而言，倡导终结月经贫穷、消除月经污名化等月经议题的非营利组织“小红帽”创办人曾经表示，有些女学生会因为没钱购买卫生棉，选择穿着黑色的裤子，让经血直接留在裤子上。这不只会造成健康的问题，也影响着青春期女孩子的自我信心建构。近年来，月经贫穷问题在国际上逐渐受到重视，有许多团体组织都在举行相关倡议活动。许多国家，包含台湾，也已经陆续减免生理用品的税。苏格兰甚至直接立法，要求各级教育机关与公家机关建筑物都要免费提供生理用品。月经不是一个女孩或妇女的问题，而是人权议题。这是联合国人口基金所提出的概念。我们在追求性别平等的同时，别忘了考虑到这些天生生理上的差异，理解、尊重跟自己不同的存在，才能消弭社会对于月经这个议题的污名化。而当大家开始正视月经时，月经贫穷问题才有机会被解决。好的，那关于月经的介绍就到此结束。目前为止的这四集性教育小教师，我们跟大家详细的解说了女性基本身体相关的硬知识。那接下来我们会进到比较生活化的间接主题，是一些大家生活中都有可能会遇到的事，例如说性行为啊、妇科疾病、怀孕等不同人生体验。那我们就下集再见喽。
0: 那毕竟我们制作这样的内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你行有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑走内我们，让更好的内容能够稳定持续的产出。好的，那下一集我们聊什么呢？我不太确定是小学还是国中，这真的太小了，我不太知道。但我印象蛮深刻，我小时候自慰的方式是趴在床上。然后就是用手指头去，就是拨动阴蒂、嗯、哦，嗯嗯嗯、欸，那我有问题，你你一开始就直接摸到阴蒂去了吗？对对，我不知道为什么我知道这件事，哦、但我就是这么做了。因为我记得我
1: 很小的时候，我就算自慰，我绝对就是隔着内裤、欸，哎，我从来没有直接
0: 哦，因为我还我还会知道我要手伸进去引导拿一些水出来，拿一些水出来
1: 。<笑>哇哦，你好先进哦，<笑>拿一些水出来，没有错。